0: estamos aqui hoje começando mais uma uma live né do nosso quadro meu lugar no feminino e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a beleza dos movimentos feminino e masculino né a força de, da beleza desses movimentos é, a compreensão desses movimentos como que isso muda especialmente as nossas relações né a nossa relação as nossas relações em geral especialmente o nosso relacionamento de casal é, para quem está chegando aí para quem vai nos assistir depois também, é, não sei se vocês estão acompanhando, acompanharam né, a, nossa, a nossa imersão, né, que hoje a terceira aula está no ar, né, então desde quarta-feira a gente está postando, quarta, quinta e hoje, é, para quem se cadastrou no e-mail, uma aula né, por dia, é, tá recebendo essa aula no e-mail de vocês, né? E essa aula é da, da nossa imersão, o nome da nossa imersão é Conexão com o Feminino e Acesso, né? Conexão com o Feminino e Sucesso no relacionamento, no, nos Relacionamentos. né? A gente dá um enfoque especial para o relacionamento de casal, tá bom? Boa tarde aí para quem está chegando, sejam muito bem-vindas, tá bom? Obrigada aí pela presença. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui a todo esse... Esse movimento que a gente tem feito, boa tarde, Ana. Obrigada aí pela presença de sempre. Muito bom contar com vocês, viu? É, se quiser, compartilhe, convide outras pessoas para que estejam aqui com a gente. É, manda o um aviãozinho aí pro pessoal chegar aí com a gente também. É, então, é, hoje a gente vai começar de novo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a força dos movimentos é, feminino e masculino. E aí eu vou voltar, né, falando o que eu já falei alguns dias para trás, sobre o que, que é esse movimento feminino, o que que é o um movimento masculino, né. Então, aqui vai ficar essa, essa parte inicial, algo que eu já venho falando, mas eu acho importante, porque pode ser que algumas pessoas que vão nos ouvir não, não tenham ouvido ainda a gente falar sobre isso. Então, essa semana eu fiz um post, né, a gente fez um post no Instagram e a gente colocou que quando uma mulher conectada com é, a sua essência feminina ela ajuda o seu homem a expressar o melhor que ele tem, né, e isso faz com que o casal cresça juntos, a família cresça juntos, enfim. E isso, pra mim, é uma das coisas que mais me marca, é uma das coisas que eu acho mais incríveis e uma força maravilhosa, né, um potencial maravilhoso maravilhoso do feminino, tá? Eu percebo que quando uma mulher, ela está com o seu feminino curado, ela está bem com ela mesma, né? feliz em ser quem ela é, conectada, ela está é, se conhecendo, ela conhece a sua própria essência, ela consegue se conectar com a sua própria essência né? e expressar o melhor que ela tem, especialmente consciente da força desses movimentos masculino e feminino. né? É, essa mulher, ela vira uma fonte de, de, de força e de cura é, para a família, para o sistema familiar. É, um dia, conversando com o Sérgio, né? ele, ele me trouxe isso, assim não falando de mim, mas falando do quanto ele percebe esse potencial nas mulheres, né, que é quando uma mulher está bem e ela, especialmente, ela está olhando para a vida, né, ela está olhando para o mais, ela está aberta para os movimentos do mais, o quanto ela impulsiona o seu companheiro, o seu marido, né, enfim, o seu companheiro de vida aí, para esse processo de olhar para frente também, né, uma mulher que está olhando para frente, que está conectada com ela mesma, que está dando conta de olhar para frente, ela ajuda muito o seu companheiro a olhar para frente, muitas vezes, né, é, o, o, o companheiro está aí em, em processos de auto-sabotagem que são do sistema dele, mas quando a, a mulher dele vem é, e olha para frente, o convida para olhar para frente, é, olhando para a vida, né, é, essa mulher tem essa força de ajudar esse homem a, a extrair né, o melhor dele, a expressar o melhor dele no mundo, e tem a, esse potencial incrível de ajudar os filhos, especialmente, a, a expressarem o melhor deles do mundo, a se conectarem com eles mesmos, né? Então, é, essa é a grande força do, do feminino, assim, né? Essa é o, é o grande potencial mesmo. E aí, voltando aquelas ideias do que, que seria o feminino, né? Então, o feminino, trazendo a filosofia oriental, né, que a gente também, eu sou acupunturista, né, estudei medicina chinesa durante muitos anos, pratico a a medicina chinesa, a acupuntura. Então, o yin, né, o o feminino é aquele, dentro daquela imagem do yin, do yang, da da filosofia oriental, né, então é aquele, ele é representado pelo branco com um pontinho preto, né, o, o yin, né. Então, é, o, o feminino é aquele que traz a, a profundidade, né? Ele é, está é conectado com o nosso mundo interno, é, traz para a gente o universo dos nossos sentimentos, né? Das nossas emoções, tudo aquilo que nos conecta com os nossos sentimentos e as nossas emoções tem a ver com esse movimento feminino. O feminino é basicamente aquele silêncio da alma, né? Onde a gente pode se conectar com a nossa verdade, com aquilo que verdadeiramente é, né? O feminino é simbolizado aí pelo útero também. Né? Ele, ele nos lembra a, a imagem do útero aí que nos gera vida, que gera vínculos. O útero gera vínculos, gera vida, né? gera afetos profundos. Isso tem a ver com o feminino. O feminino tem a ver com o mundo do sentir, né? do perceber, do se perceber e perceber o outro, sentir o outro. Né? É, o feminino tem a ver com é, o ser, né, verdadeiramente, é, com as percepções é, muito mais sutis, né, e também com as dores, né, muitas vezes o feminino está aí trazendo as dores, as dores, né, é, o feminino ferido está trazendo aí as dores não sentidas, né, as dores reprimidas, as dores não vistas, as dores não acolhidas, né, aquela raiva que a gente não se autorizou mesmo a a sentir, né, que tem a ver com esse feminino ferido aí, a a dor no peito, o medo, a insegurança, a rejeição, a ansiedade, a solidão, né, tudo que de alguma maneira integra também o feminino, mas que quando a gente não olha para isso, ele vira o feminino ferido, né, e quando a gente consegue olhar para tudo isso, para essas dores, para essa solidão, para essas angústias, para essa rejeição, para todas essas inseguranças, para tudo aquilo que... É, a gente poderia, deveria ter sentido, mas não se permitiu sentir e experimentar, né? Porque a gente estava desconectada do nosso feminino. É, então, e isso tudo pode integrar e deve integrar também. Isso tudo faz parte do feminino, né? Porque muitas vezes a gente foi ensinada, né? Simplesmente a maioria de nós foi ensinada, é, movida e né? é, instigada por esse universo é, masculino, pelo mundo Como ele ele é construído hoje, né? Como ele existe, que é baseado na energia masculina, que é a energia do fazer e não a energia do sentir, a energia de ser útil, eficiente, né? Inteligente, perfeito, forte, bem sucedido, né? O liderança, o líder, o pioneiro. Como eu digo assim, que isso tem a ver com a nossa energia, com a energia masculina. E muitas de nós vivemos e crescemos, né? profundamente conectadas com essa energia, né, então essa mulher que está sempre ocupada em fazer, essa mulher não tem tempo de sentir, né, então eu até já falei isso que eu estou falando, já falei em outra live, né, é, só que aí eu vou trazer um pouquinho mais sobre né, essa, 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 essas, essas ideias aí, né, e como que eu trouxe um pouco, né, como que é um pouco da minha prática, da minha realidade com isso, então, é, o que a gente chama aqui na nossa metodologia de encontro seu lugar de... de do feminino profundo, né, é, é, na verdade, a nossa essência, a conexão conexão com a nossa essência, com a mulher que verdadeiramente habita dentro da gente, né, aquilo que é nosso, aquilo que é uma verdade pra gente. Então, quando a gente se conecta com esse esse feminino, a gente consegue compreender que esse feminino, ele é basicamente criativo, né, o feminino, ele é aquele que abre espaço pro novo, ele é leve, ele é flexível, ele é colaborativo, né, é agregador, ele não tem uma forma fixa, ele ele se adapta, ele é adaptável, né? Ele tem muito, o o feminino tem muitas possibilidades em função disso, porque ele não é rígido, ele não deveria ser. Nós perdemos muitas possibilidades quando nós entramos no padrão masculino, né? Quando nós queremos nos encaixar numa forma, isso é do mundo masculino. O mundo feminino, ele é maleável, ele é flexível, ele é aquela como aquela água, ela é fluido, né, Esse, isso é, é quando a gente está conectado com o nosso feminino. E, por outro lado, o masculino é o do mundo da ação, da segurança, da realização, né, do fazer, da estabilidade, o masculino é basicamente penetrante, ele vai conquista aquele espaço, ele vai lá para né? trazer aquilo de volta, para conquistar, para entra para conquistar, né, Ele vai em frente para conquistar. E esse é o movimento que muitas de nós fazemos, assim, né? Por por estarmos desconectados. Não que não possamos fazer isso. Podemos fazer, mas a partir da gente mesma. Então, aí a gente vai fazer de uma outra forma completamente diferente, tá bom? Então, quando nós, mulheres, né? Estamos com o nosso feminino ferido, a gente fica muito identificada com o padrão do masculino, né? Então, a gente vai para esse mundo da competição, da agressão... da crítica, da teimosia, né, essa busca, essa necessidade de ser dominante, de dominar as coisas, de dominar a situação, a gente se torna muito, geralmente, perfeccionista, muito responsável, mas exageradamente, né, não que a mulher não seja, mas... Então, a gente vai trazendo todas essas questões aí. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, então agora entra aqui no que eu quero trazer aqui de mais profundo para vocês, né, quando nós estamos com o nosso feminino ferido, a gente entra num relacionamento de casal, por exemplo, né? E aí a gente está muito identificado com o masculino, a gente entra num processo de competição com esse homem, né? É, mesmo sem perceber, a gente fica o tempo inteiro ele mostrando que a gente não precisa dele e a gente acaba tentando tirar a força desse nosso parceiro, né? É, e aí, mesmo que isso aconteça de uma maneira inconsciente, né? Quantas vezes, se a gente parar para pensar a gente não sentiu uma necessidade de rebaixar, de alguma forma, esses homens, porque a gente precisava ter o controle, porque a gente precisava se sentir melhor, porque a gente precisava se sentir mais forte, né, a gente precisava, de alguma maneira, se destacar diante dele, não por uma raiva só desse homem, mas sim também porque o o feminino ferido traz muitas raivas, né, do masculino, né, e, e isso vai ferindo a relação de casal né e aí por isso por, por outra questão que eu já disse aqui também para vocês que o, o feminino o, o masculino ele é movido pela admiração né da, da sua mulher no caso né do feminino e, e quando ele não percebe essa admiração né e quando essa mulher na verdade ele está olhando para ele como é, um, um, um movimento de competição isso muitas vezes vai tirando a força do masculino, né? Claro que que ele tem uma força própria dele, mas como ele é muito movido em função disso tudo, isso também vai acabando tirando essa força, né? E e isso faz com que o relacionamento de casal muitas vezes se perca. A maioria dos casais que eu atendo, que está com dificuldades, se perde né, nas disputas, nas disputas de poder, e muitas vezes isso se dá, obviamente, porque os dois estão fora do lugar, né? Não só, o, não só a mulher, é obviamente que o homem também está, senão ele não atrairia uma mulher assim. Ele também está é, já desapropriado do seu poder pessoal. Geralmente esse, esses homens já foram criados por mulheres fortes, já vem com a ideia, né? De que as mulheres têm que ser fortes, e eles também já não conseguem muito se impor na relação, não conseguem se impor no mundo do trabalho, não conseguem se impor na vida, em várias áreas, né? Então, é isso. É, e aí, a gente vai ver esses, a, maior, a maior parte assim, é, desses casais que se perdeu no meio do caminho, se perde é, basicamente nessa questão da disputa de poder. Né? Em vez deles somarem, eles começam a disputar, eles começam a subtrair a força do casal. Né? Então, voltando aqui para a ideia do feminino ferido, né o feminino ferido... É, quando nós estamos com o nosso feminino ferido, a gente está aí procurando encontrar um molde, a gente está procurando um modelo para a gente seguir. Né? E aí quando a gente chega nesse mundo aqui, a gente acha um monte de moldes é, e de modelos para a gente seguir e a gente fica tentando se encaixar aqui né, é, naquele modelo que a, ao longo do tempo vai só nos esvaziando, vai tirando a nossa força vai tirando, vai nos desconectando cada vez mais da nossa essência. Por outro lado, o feminino curado, ele é, como eu disse, ele é livre, ele é fluido. Né? A principal característica do feminino é essa capacidade de transitar, né? transitar livremente, com essa fluidez de, de se adaptar, né? de ir é, encontrando brechas e caminhos ali para ir, ir transitando por aí. Né? Então, o feminino curado, ele é livre né, do, de, de um monte de padrões, de ideias de como precisa ser de como deveria ser, de quem a gente realmente é né? assim, de, de quem a gente deveria ser e a gente é conectado com quem a gente realmente é, né? é a, a, nós quando estamos com o nosso feminino curado, a gente simplesmente é né? e a gente deixa fluir aquilo de melhor que existe na nossa vida né uma mulher que tem o seu feminino curado, ela não precisa ser aquela mulher forte, implacável, né, que que ela precisa afirmar todo o tempo, que ela não precisa de ninguém, que ela dá conta de tudo sozinha, ou então também ela não precisa ser aquela mulher doadora, né, que doa tudo, que se entrega ao máximo, que faz tudo para todo mundo, aquela altruísta, né, que se doa completamente pelos outros, por medo, na verdade, de não ser amada, essa mulher também está desconectada, né, Também não precisa assumir aquele outro papel, daquela mulher 100% frágil, que não dá conta de fazer nada sozinha. A vítima, né? A grande vítima, aquela que não consegue dar conta de de si mesma, das suas decisões, que precisa sempre do outro, do companheiro, daquele outro que vai ajudar essa mulher, né? Ela não consegue basicamente expressar quem ela é e expressar a vontade dela, tá bom? É, bom, então, basicamente, né, aqui a gente tá trazendo é, essas ideias centrais sobre o feminino e o masculino. E, e como, né, a beleza dessa dança, quando, do, do feminino e do masculino, né, quando o feminino, eu falo que a dança, né, tem até um livro do Juan Garry que fala, é, bailando juntos, né, mas, é, Desde muito tempo, né, eu já tinha trazendo essa ideia, uma vez atendendo uma cliente que fazia aula de dança e tinha muita dificuldade com o masculino, né, com o feminino muito ferido e tal, e aí ela me trazendo, assim, a dificuldade de de ser conduzida, né, lá nas aulas de dança, de dança de salão e como que ela também... tinha facilidade, às vezes precisava de ocupar o lugar do homem, porque tinha poucos homens fazendo a aula, e como ela tinha facilidade lá de ir também para o papel de conduzir, né? E aí eu disse para ela, isso tem a ver com aquilo que você carrega dentro de você, né? O feminino curado, ele tem uma característica interessante também, que é aquele que se permite deixar conduzir, né? conduzir por outras pessoas, pelo outro, a gente se deixa conduzir nos processos, a gente confia também, né, não que eu vou fazer tudo que o outro quer, mas eu me deixo conduzir, então a ideia da da dança, ela é muito bonita aí, né, do masculino e do feminino, que é basicamente, se a gente pensar assim, o feminino e o masculino, é uma dança, é uma grande dança, e se a gente for parar para perceber, muitas danças, né, Aí de, de salão, aí, que a gente, eu, eu não sou boa nisso, não, eu já fiz <risos> há muito tempo atrás, assim, mas essa ideia de que a mulher, é, muitas vezes, ela, é, ela abre o espaço em primeiro lugar, né? Às vezes, quando a dança vai começar, a mulher dá um passo para trás, ela abre esse espaço, e aí esse homem vem, toma essa mulher, né? Nessa imagem bem bonita, assim, ele vem, toma essa mulher e conduz essa mulher pela dança, né, e quanto mais essa mulher se deixa conduzir, mais bonita é essa dança, é interessante isso, né? porque na verdade não é nenhum dos dois está brilhando sozinho, é porque os dois brilham juntos ali, né, essa que é a grande beleza desse movimento masculino e do feminino, é juntos, e a gente enquanto mulher, quando a gente está com esse feminino curado, a gente vai, consegue confiar muito mais no nosso companheiro, e, deix, e, e, a gente, e deixá-lo conduzir esse processo, né? A gente não precisa estar o tempo todo controlando, indo para cima, né? E querendo saber, a gente se deixa conduzir nessa grande dança, nesse grande movimento que é lindo, que é a dança do casal ali, da, do, do movimento masculino e do feminino, né? E aí, trazendo sobre isso, assim, sobre deixar-se conduzir e confiar no movimento é, dos homens, né? Conseguir confiar no meu homem, isso para mim foi um processo pessoal muito desafiador, porque eu já disse aqui para vocês várias vezes, né? Eu vim de um feminino completamente ferido, de uma desconexão é, extrema comigo mesma, de não saber nem o que eu gostava de fazer, de não, nada, assim, de me sujeitar a relacionamentos, a situações que me faziam muito mal que me destruíam internamente, já passei por coisas que hoje eu olho e falo assim, meu Deus, né, quanta desconexão, e sou muito grata também por ter chegado a esse lugar em que eu cheguei, porque foi a partir de lá que eu cheguei até aqui também, né, quando eu cheguei no no máximo da desconexão, eu comecei a caminhar para o caminho de conexão, o caminho de volta para casa, né, também esse movimento da polaridade do yin, do yang, né, é, da, da filosofia oriental, ele fala exatamente isso, né, que o, o outro lado, né, o Yang, ele, ele onde aquele pontinho né, preto que fica lá na, na, na parte branca, ele é o início do Yang, né, o início do Yang está no final do Yin, né, é quando o Yin vai chegando ao máximo, então todos, toda a forma da gente olhar na, na medicina é, chinesa, né, na filosofia oriental, a gente vai vendo os padrões, padrões de adoecimento a gente vai sempre olhando assim quando algo vai baixando muito o outro vai aumentando né? é é todo esse tempo, toda essa questão desse equilíbrio ou desse desequilíbrio né? mas então eu cheguei lá nesse máximo de de desconexão comigo mesma e foi nesse momento que eu comecei a voltar né, de fazer esse trabalho de conexão com a minha essência e quando eu conheci o Sérgio, a gente tá, né? Depois passou um tempo, quando a gente começou a namorar, né? A gente já se conhecia, quando a gente começou a namorar é, e foi se casar também, eu já estava bem mais consciente desse processo, já entendi muito mais os movimentos masculino e feminino. e Eu falo que isso salvou e salva todos os dias o meu casamento. É, não fosse isso, não fosse essa conexão e não fosse percepções que eu tenho né, compreensões que eu tenho, que o Sérgio também tem, obviamente, mas assim, é, eu vejo que seria muito mais difícil pra gente seguir juntos, de fato. Por várias questões, assim, porque, pra trazer que não se trata de perfeição, não se trata, ah, nosso relacionamento é maravilhoso. Não, não é, obviamente que não é, né? Tem desafios que todas as pessoas têm. A grande diferença é como a gente lida com esses desafios no nosso dia a dia. Como eu lido, como eu consigo enxergar determinadas coisas, como ele consegue enxergar também. Mas pra mim... É basicamente uma questão muito interessante que eu, né, que eu consigo perceber, é a diferença que fez na nossa vida, é a confiança que eu tive que ter no Sérgio, porque é, naturalmente eu não teria, porque eu ainda estando nesse caminho de conexão de volta para casa, para mim foi um movimento para mim mais desafiador de todos, foi aprender a confiar no meu homem, né? Quando a gente estava juntos e, e no início ali quando a gente tava, ficou noivo e resolveu que a gente iria se casar, né? É, um movimento, é, eu lembro dele até hoje, numa situação difícil que a gente estava passando, de fazendo os projetos, fazendo os planos, já, já no início ali, pensando quando a gente ficaria noivo, quando a gente iria casar. É, que bom, Laura, fico feliz, tá boa, Laurinha, que você está vendo as aulas, obrigada, que bom, fico feliz. A Laura é muito querida aí, e, é, e foi também no casamento, né, Laura, é isso aí. Então, meus falar aqui um pouquinho, se você puder ficar aí um pouquinho... É, falando que quando a gente começou e o Sérgio veio me falar das dificuldades que ele tinha com a profissão dele, eu já sabia, mas para mim aquilo foi muito desafiador na hora que ele falou aquilo para mim. né ele, vinha num process... ele tinha processos de auto-sabotagens muito grandes com dinheiro, sabe? É, com... Perdia muito dinheiro e era muito desafiador. Na hora que ele me falou aquilo de novo, que eu já mais ou menos sabia que a gente já se conhecia, já trabalhava juntos mas não, não tinha essa noção. Quando ele falou sobre isso pra mim, aquilo pra mim foi assim, eu, eu lembro, né, esses dias eu tava contando pra uma cliente, eu falei que eu tava, eu tava sentada assim no sofá, <risos> eu fui afundando naquele sofá, assim, falei assim, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar minha égua, né? Eu falei, ai, 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 era tudo que eu não queria, era uma pessoa que eu precisasse de, né, que a gente, ai, passar por esses desafios, meu Deus do céu, né? E ele olhou pra mim e falou assim, eu preciso que você confie em mim, eu preciso que você confie em mim, pode confiar, que vai dar certo, que a gente vai conseguir conquistar as nossas coisas, a gente vai, precisar, a gente vai conseguir conquist, construir tudo que a gente precisa, e na hora, né, deu uma vontade de sair correndo, imensa, mas aí eu lembrei, assim, fui voltando, né, fui pedindo ajuda para minha mãe, para as mulheres ali do sistema, minha mãe já tinha falecido nessa época, e então eu me lembro, assim, de ter pedido essa ajuda muito para ela e falei se não tá certo você tá certo né e eu já compreendi o processo também mas vê, vê como que é difícil a gente colocar em prática né isso que eu tenho trazido em todo esse trabalho em todo esse movimento que é a dificuldade da gente colocar em prática mesmo a gente sabendo né mesmo porque não se trata de um processo cognitivo se trata de uma transformação interna a nível de alma mesmo então eu lembro que nesse dia que ele me falou isso e eu falei não mas é, eu preciso confiar Eu falei, então, o exercício que ele me traz é aquilo que eu, enquanto mulher, preciso fazer aqui. É aprender a confiar. É me lançar, me me deixar conduzir. Ele falou, deixa eu conduzir as coisas né, do jeito que eu acredito aqui, que vai dar certo. E e a gente tem um testemunho muito bonito sobre isso, que eu praticamente não falo sobre ele, né? Mas que é... A gente gente ficou noivo um ano e um mês, assim. Nesse tempo, né, o Sérgio tinha umas questões lá financeiras, ele conseguiu resolver tudo. E a gente é, pagou todo o nosso casamento, né, nossos pais nos ajudaram, obviamente, mas eles ajudaram, assim, a gente estabeleceu uma parte, que gente, né, que eles, que eles dariam lá e o restante todo era nosso, nossa Lodimel, a gente falou, e a gente definiu os prazos, e falando, vamos definir isso, vamos fazer juntos, e nisso o Sérgio foi, assim, assim, o tanto que o Sérgio cresceu profissionalmente em um ano, foi incrível, incrível, assim, o tanto que ele realizou, produziu, eu também, mas muito menos que ele, assim, porque ele que basicamente deu conta, sabe, de a força que ele adquiriu a partir do momento em que eu olhei nos olhos dele e eu disse, eu confio em você, eu confio em você. Né? E eu disse para ele, obrigada por me ajudar nesse processo de entender o quanto eu preciso me lançar nisso. né? E foi a a maior alegria que eu pude experimentar de, de ver ele né, de ver o meu homem naquele momento expressando o melhor que ele tinha para expressar aquele desânimo, aquelas auto sabotagens que ele tinha, né, o quanto que ele deu conta de mover em função da gente, em função do nosso movimento, em função daquilo que a gente resolveu acreditar juntos e porque eu acreditei olhei para ele e disse eu confio em você você dá conta mesmo que de vez em quando, gente, para mim era muito desafiador aquilo, né? Eu precisava conectar muito com o meu feminino para eu dar conta, porque tinha horas que eu falava: Meu Deus, que desânimo! Né? E, é, e é isso, né? Eu quando eu, eu trago, quando eu falo para as mulheres sobre essa questão do feminino e do masculino da gente conseguir se conectar com a nossa essência, eu falo, gente, é desafiador, porque não é um movimento linear, né? Eu não conectei, e vou ficar pro resto da vida conectada, não. Eu conecto, desconecto, eu perco, né? E eu preciso... Só que quanto mais eu vou fazer nesse trabalho interno, mais isso vai ficando fluido, né? Mas isso vai ficando leve, mas esse processo vai acontecendo e permanecendo, vai tendo menos altos e baixos, né? E aí, eu trago também aqui, né? É... Depois aconteceu que a gente saiu, né, que a gente se casou e aí é, logo depois a gente é, resolveu já começar a tentar engravidar, né, da Maria, engravidei em breve dela e no, durante a, a gestação, assim, né, Para mim foi um momento muito desafiador também e é interessante que eu falo sobre isso, porque durante a minha gestação eu vivi coisas que é, depois eu tomei consciência disso, né? que a minha mãe também passou enquanto ela estava grávida de mim. E aí, por isso que eu trago muito aqui no meu trabalho, né, também, as reprogramações de vida intrauterina, como a gente repete padrões inconscientes, né? Como a gente acaba vivendo, mesmo passando por esse processo, a gente ainda, né, o processo todo é um processo denso, é um processo de uma vida, né? Então, a gente tem que estar, quanto mais a gente toma consciência, vai mergulhando nisso, é possível a gente dar passos e ir continuando dando passos. Somos humanos, estamos sempre caminhando, eu estou caminhando. Se eu me desconectar disso, eu me perco nessa história de novo, né? Claro que hoje eu não me perco para o lugar que eu me perdi, mas me perco, claro que me perco, né? Então, é, dentro desse processo aí, é, quando eu engravidei da marida, aí o Sérgio voltou de novo com as crises dele com relação à a, 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 a profissão, né? E, e eu lembro que ele ficava muito angustiado só que ele não podia fazer coisas que ele fez lá atrás enquanto ele, né, enquanto ele não tinha a família dele né? e, e aí eu lembro que ele sofreu muito e, e esse foi um processo que eu aprendi muito também, de deixar o outro com o que é do outro, assim, eu lembro de eu ficar angustiado junto com ele e ele virar pra mim e falar assim, me deixa me deixa, você, se você tá bem se você tá feliz, fica bem, fica feliz você tem esse direito, você não tem que ficar mal porque eu tô mal Vai, eu vou resolver minha vida, né? E aí ele foi também mergulhando lá nos processos dele, mas e eu tendo que segurar essa onda de pensar. Eu preciso continuar confiando, né? Parecia, teve uma hora que parecia que tudo estava desmoronando. De novo. Eu falei meu Deus, do céu, eu achava que a gente dando o próximo passo, né? Quanto mais porque cada passo que eu dava era eu dizendo para ele, eu confio que você vai continuar dando conta e cada vez mais da gente, da nossa família, né? Em tudo, de, de expressar o seu melhor, em tudo em função também da gente e em alguns momentos foi muito desafiador, e e aí, durante a gestação, então, foi, foram momentos muito desafiadores, ele fazia uma coisa que ele não gostava, ele dava muitos plantões, e é, às vezes tinha sábado, ele ia sexta, voltava no sábado à noite, eu lembro assim, que às vezes ele dava plantão de 24 horas e 48, sei lá, eu já nem lembro mais direito, mas era era muito assim, né, eu lembro que no final da gestação, quando ele ficava de sábado, de sexta sexta para sábado, e voltava só o sábado à noite, eu ficava esse dia até no meu pai, já porque, assim, já estava com a gravidez adiantada, né, e tudo, e foi assim até a Maria nascer. E no dia que a Maria nasceu, né, antes, antes dela nascer, no dia que ela nasceu, quando a gente foi à médica, fez o último exame, né, e tal, A médica até falou assim, ela não vai nascer, não tem sinal nenhum de que ela vai nascer, e ela não tem tem zero dilatação, colo completamente fechado e tal. Nesse mesmo dia, a gente saindo da médica, e foi nesse dia mais tarde que a Maria nasceu, saindo da médica, ele recebeu um telefonema de um lugar, chamando ele para trabalhar, né? E parecia, assim, uma coisa incrível, né? porque é essa confiança, né, nesse momento em que eu fui, cada vez mais que eu passava por uma prova, né, passava por um tempo, assim, eu posso confiar, eu preciso continuar confiando, eu não sei mais como é que eu faço para confiar, eu tenho que tirar força de dentro de mim pra dar conta de confiar, porque tem horas que é desafiador, né, e aí... Passava um tempo dessa prova e algo acontecia, assim... E aí, quando ele recebeu essa proposta... Foi que ele pôde deixar esses pontões, né... Dos sábados, das sextas-feiras... E de todos, várias coisas que ele não gostava... E, e aí apareceu essa proposta... E poucos meses depois da Maria nascida... Ele fez um outro concurso passou em um outro lugar... E, e, assim... Mudou completamente o trabalho dele, né... Mudou, mudou completamente, completamente... Coisa que ele nunca tinha conseguido até então eu não estou dizendo que fui eu, mas eu eu percebo o quanto a minha confiança nele, na força dele, no potencial dele, ajudou ele também, né, e isso é muito do feminino, a gente quando está conectada com a nossa essência, a gente tem muito esse potencial de olhar para o outro, e enxergar o melhor do outro, isso é muito bonito do feminino, né, do feminino curado especialmente, mas das mulheres em geral, especialmente com relação ao nosso homem mas não só com o nosso homem com as pessoas em geral É essa sensibilidade do feminino né de olhar enxergar além ele e então isso eu acho assim né, muito muito lindo esse esse movimento né E aí quando a gente é quando isso é dentro da nossa família a força que isso traz né então assim e quanto mais essas coisas iam acontecendo mais orgulho eu tinha né dessa força dele, né? maior a admiração, e quanto maior a admiração, mais ele conseguir olhar para dentro dele e extrair. Esse é um movimento maravilhoso, né, que acontece quando a gente consegue equilibrar. Isso eu estou falando para os casais que já estão juntos, mas, obviamente, todo o processo pode ser para pessoas que acabaram de se conhecer, né, e é mais rico ainda, né. Eu dizer para pessoas que acabaram de se conhecer, às vezes eu tô atendendo uma pessoa, e falo assim que ela está procurando alguém e ela encontra alguém que começa a sair, ela fala assim, nossa, mas me deu um desânimo, tá mano, por causa de tal coisa. E aí eu consigo enxergar e assim, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Se você conseguir conectar com a sua força e com a sua essência, você pode ajudar esse homem. Se for o caso de vocês, de fato, né, conseguirem, forem é, trilhar essa vida juntos. É, também ajudá-lo a expressar o melhor que ele tem. Né, ele só está desconectado de algumas coisas e quanto mais você buscar essa conexão em você mais você ajuda esse outro a se conectar com ele também eu não posso fazer o caminho pelo outro mas eu posso despertar no outro aquilo né então é tão bonito esse movimento é tão lindo né para mim essa essa é, essa leveza dessa dança então como o masculino ele é muito é, ele é movido pelo né ele é movido pela pela admiração do feminino. Então a gente fala assim, muitas vezes, né, quando a gente é, deixa o nosso homem conduzir. Conduzir não é mandar, não é fazer do jeito dele, não. É, é conduzir, é que ele sinta essa força de que nós confiamos nele, né? E que nós vamos construir juntos, mas ele, de alguma maneira, toma frente de algumas questões. E eu tomo frente de outras, obviamente, né? Mas assim, eu deixo com ele o que é dele. Eu não tento fazer tudo no lugar dele. Eu não tento tirar a força dele, né? Eu confio nele que ele vai dar conta. E aí ele dá conta realmente, né? Então a gente deixa o masculino conduzir, porque a gente sabe que ele não está conduzindo para ele o masculino. Ele conduz pela família. Ele conduz especialmente pela mulher dele. Ele conduz em função do sorriso da mulher dele. Então, muitas vezes a gente fica tentando impor a nossa força, que nem né, não eu quero que seja desse jeito, né? Então a gente parte para cima, parte para briga, né? A gente e isso traz um desgaste imenso para a relação de casal, por exemplo, é, para qualquer uma, para que está começando agora, hoje, para que vai começar amanhã, né? Para quem tá solteiro, para quem tá sozinho ainda, né? quando a gente compreende isso muda completamente a nossa forma de relacionar, muda completamente, né? então quando a gente entende que esse movimento feminino por exemplo, a mulher ela, é, quando ela admira esse homem né? quando é, a gente fala que o homem é movido pelo sorriso da mulher então quando esse homem aqui é, ele se sente admirado e apoiado por essa mulher aqui também é, e sente que eles estão juntos então esse homem vai conduzir as coisas gente, isso que eu falo assim em função de agradar essa mulher, entende? Ele vai tentar fazer de tudo que for possível para agradar, porque ele é movido pela admiração. Quanto mais ele agrada essa mulher... Mas quando eu quero fazer a força do meu jeito, do meu tempo, eu perco força. A nossa relação perde força, mas quando eu deixo que esse outro né, conduza e eu confio que ele vai conduzir pelo melhor para a gente, e deixo ele de fato fazer esse movimento, eu confio mas estamos juntos, ninguém é mais nem menos que ninguém, obviamente que não, então, né? e quando a gente se submete não ao outro, mas à força dessa relação, a força né, da nossa família, a força daquilo que a gente tem, a gente desiste completamente de qualquer tipo de movimento de competição, e a gente entra no movimento, no fluxo, né, do compartilhamento, dos fazermos juntos, de construirmos juntos, né, mas cada um só no seu próprio lugar, quando eu percebo que às vezes a minha maior força está nesse apoiar e no confiar, que ajuda ele a crescer, na hora que ele ele vai e eu vou junto, a gente vai, de vez em quando eu dou alguns passos e aí ele vai, mas assim, é nesse movimento, né. Então, quando esse homem... Ele, a gente brinca, né? Fala assim, quando uma mulher aprende a pilotar um homem, né? O Décio, nosso professor, falava... Os homens são pilotáveis. E é, e é verdade. Eles são muito mais é, previsíveis, entende? Então, quando a gente, a gente já entende esse movimento... As nossas relações se tornam muito mais leves. nosso relacionamento de casal vai para outro nível. Porque a gente, de fato, consegue crescer juntos, né? E... Então, basicamente isso... É, entendendo que esse homem também vai fazer esse movimento todo pra me agradar, mas talvez não do meu jeito, não na hora que eu gostaria, porque ele vai fazer do jeito que ele dá conta, vai fazer no tempo dele, mas ele vai fazer. E aí eu falo que um grande desafio pra gente enquanto mulher é aprender a confiar, entregar e esperar esse tempo que não é o nosso tempo, né, então aí, e aqui entra um desafio muito grande pra gente enquanto mulher que é aprender a esperar nesse tempo, e eu só consigo esperar aprender a esperar esse tempo quando eu confio nesse outro, porque senão eu eu paro tudo e falo assim, desisto de tudo eu vou lá e faço, deixo, porque tem que ser do meu, né, porque eu não não dou conta de esperar porque eu eu não confio, não consigo confiar né, e pra mim eu digo que aquele tempo, por exemplo, que eu fiquei grávida da Maria, foi desafiador pra mim ter que ficar esperando aquilo, né, e eu falava agora eu também não tenho o que fazer, eu tenho que esperar né, porque tem uma parte que eu já também não consigo fazer, porque agora eu estou em outro movimento né, e foi um presente para nós dois, assim, tudo que, né, que foi acontecendo cada vez mais com a gente, em função da nossa confiança no nosso processo, da minha confiança, né? Então, essa, essa complementariedade mesmo, quando a gente entende esses movimentos complementares, né em que, e aí que os dois se complementam e cada um pode expressar, porque aí eu expresso o meu melhor, né? Por que, que a relação vai ficando mais leve? Porque também não tem certo, né? por que, que tem um tem que fazer isso, o outro fazer aquilo? Não é isso, gente. Não é isso, a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Não, não se trata disso. Hein, Raquel, tá boa? Mas se trata muito mais da gente fazer um movimento de quando a gente compreende, né? Eu posso, então, fazer aquilo que eu sou boa e meu marido vai fazer aquilo que ele é bom e a gente soma juntos. Aqui a gente precisa competir. Então, aí o legal é que quando eu entendo que o que ele é bom, eu não preciso ficar muito preocupada, eu vou fazer a outra parte que eu gosto, que pra mim é mais leve, e aquilo que é leve pra ele então hoje eu vejo que a minha casa, o meu relacionamento casal e a minha casa, as coisas fluem assim de uma certa maneira, com certa leveza, com todos os desafios que existem no relacionamento casal, gente sem nunca tirar os desafios, nunca mas com essa compreensão de que a fluidez aqui e a leveza na relação, ela é diferente né? porque aqui a gente de fato dá conta de que determinadas coisas ele vai fazer porque ele é melhor nisso, ele já tem mais facilidade para fazer, outras coisas eu vou fazer porque eu tenho mais facilidade, a gente não precisa ficar disputando e brigando por coisas do dia a dia, porque a gente confia muito um no outro e a gente deixa com o outro que é dele, a gente deixa, né? então esse movimento aqui tem muita força para a gente. Era isso que eu queria compartilhar um pouquinho, né? um pouquinho mais dessa história nossa, que eu acho muito rica, assim, que eu acho que é um exemplo, né? Do que, do que a gente pode levar para a nossa vida e para as nossas relações. É, além disso, trazer um pouco mais dessa compreensão, né? Aprofundar esse olhar desse movimento do masculino, do feminino. E dizer aí que quem ainda não assistiu às as aulas da imersão e quiser, né? É, o link está na bio do meu Instagram, ainda dá tempo de fazer a inscrição. As aulas vão ficar no ar mais uns dias, então se você fizer sua inscrição hoje... Entre hoje e amanhã você recebe um e-mail com todas as aulas, tá bom? Você vai poder assistir a aula 1, 2 e 3... Vai ficar só mais alguns dias no ar, mas vocês podem assistir, podem convidar outras mulheres... Na semana que vem a gente deve fazer mais algumas lives, tá? É, é, uma delas vai ter... Vai, a Raquel também, a gente vai fazer uma live... Mas vai, vai ser uma, um, um tema, assim, complementar... Mas eu devo fazer mais algumas lives especificamente, tá... sobre o feminino, trazendo essas abordagens aqui, a complementariedade dos movimentos, a força do feminino, né, a gente vai fazer na semana semana que vem mais, pelo menos mais umas duas lives sobre isso, além da live de sexta, tá bom? Eu vou fazer, né, essa live sozinha, vai ter mais lives também com com a Raquel e com convidados, vai ter mais gente, e dizer que a gente tá abrindo hoje, né, o programa ah tá a Laura tá perguntando o programa Laura que a gente está abrindo é a, as aulas né na verdade é um, é um programa que são aulas com exercícios mais uma constelação então ele tem partes ao vivo tem partes gravadas é a maior parte é ao vivo vai ser ao vivo mas vai ser ao vivo quem não puder assistir fica gravado e vai ter acesso por um ano a todo o conteúdo do curso tá, então vai ser mais, vai vai ser gravado no primeiro momento ao vivo e depois quem não puder assistir ao vivo e também quem assistir ao vivo e quiser reassistir, pode assistir, reassistir quantas vezes quiser, tá, durante um ano. Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre, então é isso, a gente está abrindo, né, esse programa, a gente vai falar mais sobre ele, eu não consigo mais falar muito aqui por causa do horário, mas assim, só para trazer, é, a gente está abrindo hoje essas inscrições, tá? Então a gente vai falar um pouco lá dentro dentro desse programa, são aulas muito profundas. O que vocês estão vendo aqui, o que vocês viram na imersão, o que eu falo nessas lives aqui, elas não, não dá para ter a noção do que, que é trabalhado né, dentro dos nossos programas. Eu não sei se tem se a Bel tá aí, se tem alguém aí é, que é do Mães Curadas Filhos Livres, para entender, assim, que é, é muito além, sabe? O nível de alcance do nosso trabalho é um nível muito profundo, é nível de alma mesmo, transformações internas muito grandes. Então, isso tudo que a gente traz aqui é, é muito do que a gente pode entregar aqui, do que a gente entrega, mas o programa mesmo, ele é muito aprofundado, ele tem... É, a Bel tá aí, né, Bel? Se você quiser comentar alguma coisa aqui, a Bel é do Mães Curadas Filhos Livres, assim... Quem assiste às as aulas quando chega dentro do programa não tem noção do que vai encontrar lá, né? Saber o quiser dizer o quanto isso, né, assim, Porque quando chega lá é o a transformação interna a partir desse trabalho é, é muito profundo, né? No meu lugar no feminino eu vou trabalhar com a mesma metodologia que eu trabalho, só trazendo muito isso para o feminino, né? Para conexão com a nossa essência feminina. É, no nível mais profundo, nível de alma, nível transgeracional, tá? Então a gente vai trabalhar assim: o que, que é a nossa essência feminina de verdade, como acessar essa essência feminina, né? O que, que tem a ver com o que, que é esse, esse ser feminino, a mulher, ocupar mesmo o lugar de mulher na relação e conseguir expressar a melhor mulher que a gente pode ser, né? É, a Bel tá falando aí, é. é né, tá falando que é complexo e profundo e transformador, é assim, tudo isso que a gente traz aqui é uma parte importante, não é que é pouco não, é muito, mas só que lá dentro, assim, a gente pega cada partezinha dessa e a gente vai trabalhando, né, vai... Ah, a Moema tá aí também, é isso. A gente vai trabalhando dentro lá, por exemplo, do Mães Curados Filhos Livres, cada ponto desse, e a gente vai mergulhando, vai aprofundando, vai fazendo exercícios, né, é, muitas práticas constelação e outras práticas que estão ali dentro né daquele processo nessa compreensão desse grande todo então é uma transformação profunda a nível interno emocional psíquico mesmo de alma tá e aí é, depois quando só voltando aqui ao ao, é, ao programa né então a gente vai falar sobre esse feminino o que é essa ser mulher ocupar esse lugar de mulher né é, poder ser, ser você mesma conectar com a sua verdade interna pessoal quem é essa mulher que habita dentro de mim olha Débora isso aí Débora vamos fazer tenho certeza que você vai amar você vai se você vai encontrar a melhor mulher que você pode ser e você vai brilhar ainda mais no seu trabalho viu que é um trabalho muito masculino quando você encontrar esse essa essência feminina dentro de você você vai conseguir brilhar ainda mais né no mundo corporativo e as mulheres vão muito pro mundo Masculino tentam fazer do jeito que os homens fazem e sofrem muito, ficam muito cansados, esgotadas. E quando a gente conecta com o nosso feminino e faz a partir disso, a gente pode brilhar muito mais, né? A moema tá falando melhor ainda quando mães e filhos fazem juntas, é verdade, a Moema tá tendo essa brilhante experiência aí. Bom, aí só voltando aqui, né, sobre, a gente vai trabalhar sobre, no outro módulo, né, em outras aulas, a gente vai trabalhar sobre o feminino e a solidão. E aqui eu vou trazer algo muito profundo, que é o plano secreto. O plano secreto que a maioria das mulheres tem de ficarem sozinhas. O plano secreto da solidão, tá? Então aí que a gente vai falar sobre as mulheres que se sentem sozinhas dentro ou fora de um relacionamento de casal. As mulheres que ficam sozinhas as mulheres que se sentem sozinhas, as as mulheres que não conseguem ficar bem em um relacionamento de casal, as mulheres que não conseguem ficar em um relacionamento de casal, e o plano secreto, o grande plano secreto de ficar sozinha. Esse foi o meu plano de vida, gente, esse era o plano secreto da minha vida, e eu estava, eu falo que eu estava brilhantemente seguindo esse plano. Tá? enquanto eu não consegui fazer esse mergulho profundo, essa conexão, eu estava brilhantemente fazendo esse plano, seguindo esse plano à risca, sempre namorando. Que bom, Laura, que você vai participar. Tenho certeza que você vai se surpreender. Muito obrigada aí pela confiança. Então, mas assim, dizendo que eu estava brilhantemente é, fazendo isso, né? Seguindo esse plano de ficar sozinha, e essa solidão, gente, eu, eu percebo ela até hoje na minha vida, assim, por exemplo. dentro do meu relacionamento de casal, se eu não tomar cuidado, eu vou me... é é um negócio que eu tenho que ficar pra sempre, assim, sabe? Essa chave já virou, muito, já virou, mas, assim, é tão arraigado que a gente entra no relacionamento de casal e fica sozinha. Quantas mulheres estão aqui, né, nessa live, tem certeza que se sentem sozinhas, mesmo casadas, e viveram uma vida falando que eles viviam sozinhas, porque o plano secreto não sai de dentro da gente. Entende? Então, a gente vive, então, é, conseguir hoje eu consigo compreender, quando eu começo a querer, aí eu volto e falo, opa, né, que eu já sei como eu acesso agora, né, eu já sei como eu, como eu reverto isso, porque senão a gente vai entrando, e aí é esses casamentos que depois não ficam juntos, então mulheres que não conseguem ficar numa relação, mulheres que estão sempre a inclui, é, encontrando homens que não querem ficar, que não estão dispostos a ficar na relação, né, que não estão inteiros para essa relação, e que aí vai ficando só os cacos de relação aí, né? Depois a gente vai falar, então, num outro módulo sobre a conexão com o feminino. Então, aqui eu, gosto, eu chamo isso de as mulheres como caminho. As mulheres como caminho. Então, a gente vai ter dois, dois módulos inteiros só de as mulheres como caminho. Aqui a gente vai falar de várias dinâmicas ocultas, né? Que nos é, tiram de nós mesmas, tá? Que nos desconectam de nós mesmas e que nos desconectam de, é, de tudo que a gente é. Então, a gente vai encontrar as mulheres da nossa alma, da nossa vida, tanto as mulheres que nós somos e que já morreram dentro de nós, quanto as outras mulheres do nosso sistema familiar, né? Então, vários emaranhamentos que existem aqui das mulheres que ficam sozinhas, tá? Então, aqui a gente vai tratar basicamente sobre isso. Então, são dois módulos inteiros sobre as mulheres como caminho para a reconciliação com o feminino. É, é muito profundo, gente. Mulheres do nosso tempo que ficaram sozinhas, a nossa questão com a nossa mãe, com outras mulheres, a gente com a gente mesmo, com outras mulheres do nosso sistema, coisas bem profundas, transgeracionais e da gente, da gente mesmo, com a nossa história de vida, é, da, da nossa vida intrauterina, tudo aquilo que foi nos desconectando da gente mesmo, tá? das nossas culpas internas, ocultas, enfim. Depois das mulheres como caminho, então vem os homens como caminho, como a reconciliação com o masculino. O feminino só está inteiro, só está bem, só está completo quando a gente consegue se reconciliar com o masculino. Para mim esse foi o grande trunfo da minha vida, foi que mudou toda a história da minha vida. E aí são vários processos de reconciliação com o masculino também muito profunda. É aí os homens como caminho também que nos ajudam a encontrar, né, tecer e costurar dentro da gente toda, né, e unificar aquilo que estava separado, o masculino e o feminino, né? Os dois lados de tudo, as, as sombras as dores, as angústias, as raivas, não só nossas, como transgeracionais, nós carregamos os homens muitas questões, muitas questões, tá? Então, é, a gente vai trazer dessa reconciliação. E daí depois a gente vai se aprofundar nisso que eu trouxe hoje aqui nesse tema, né? de hoje, que é os movimentos masculino e feminino, a força desses movimentos, as principais diferenças e forças de cada um dos dois movimentos, a sabedoria para a gente encontrar o equilíbrio, né, para que o amor dê certo de fato numa relação de casal, para que a gente consiga de fato estar dentro de uma relação de casal que nos faça bem, né? E aí a gente vai falar as principais posturas que atrapalham mesmo, né, o relacionamento de iniciar e depois, então, as principais posturas que atrapalham o relacionamento de casal de iniciar, as principais posturas que atrapalham o relacionamento de casal de permanecer bem depois. Né? lembrando que relacionamento de casal é coisa para adulto, criança não, não, tem, não se relaciona, então o que, que a gente vai entender, o que, que é fundamental para que a gente se conecte, ocupa esse lugar de adulta nessa relação, para que a gente consiga é, ter uma relação de casal equilibrada, né? e aí a gente vai falar da força do relacionamento de casal, qual é o verdadeiro propósito do relacionamento de casal, isso é maravilhoso quando a gente entende isso, então isso a gente muda de nível a nossa relação, Tá? e a gente pode chegar a níveis muito mais profundos. Bom, é isso. Gente, eu tô com o meu tempo mais do que estourado aqui. Obrigada a todo mundo que esteve aí. Na segunda-feira, provavelmente, eu volto com uma live é, especial para vocês. Eu vou avisar aqui no Instagram, e eu vou falar sobre é, esse permanecer bem dentro da relação, né? É, essa construção. Isso que eu tô falando aqui um pouco, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu devo fazer na segunda e na quarta, né, lives de aquecimento da nossa, do nosso programa Meu Lugar no Feminino e Sucesso nos Relacionamentos, eu quero dizer que o primeiro grande sucesso no relacionamento é da gente com a gente mesma, tá bom? Sem isso não existe sucesso nas outras relações. E lembrar só mais uma coisa aqui, por que por que meu lugar no feminino e sucesso nos relacionamentos? Primeiro, porque é o nosso lugar, né? No feminino é conectado com o nosso feminino. E o sucesso nos relacionamentos, porque tudo na nossa vida é relacionamento. Né? tudo que a gente experimenta na nossa vida envolve relacionamentos e o primeiro sucesso de relacionamento que eu preciso experimentar na minha vida é, sou eu comigo mesma, eu com a minha essência, tá bom? E a partir disso eu me relaciono com outro a partir de um outro nível, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar, na segunda provavelmente 11 horas a gente vai anunciar, na quarta também provavelmente às 11 horas e na sexta, meio-dia, eu vou estar no meu lugar no feminino aqui de novo com vocês, falando sobre o feminino. A gente vai ter uma semana inteira. Na quinta, eu vou ter uma live também com a Raquel, às onze e meia da manhã, tá? A gente vai definir o tema certinho. Já definimos, a gente vai, vai anunciar para vocês. Então, vai ser uma semana com muitas lives aí, falando sobre o feminino. Um grande aquecimento para o nosso programa, tá? Quem tiver dúvidas, pode me mandar. Então, é só dizendo. Ele vai ser ao vivo, mas fica gravado. Gravado por um ano, acesso a um ano, acesso à nossa comunidade germinar também, né? É, com muitos conteúdos, muito rico, muito rico mesmo, por um ano, acesso à comunidade e mais o, uma constelação, né? Dentro desse programa que enriquece demais esse processo. É muito profundo e continue nos acompanhando aí para vocês saberem mais, tá bom? E quem quiser vir com a gente vai ser uma honra, uma alegria, eu tenho certeza que vai ser muito transformador. Esse programa eu falo sobre o que eu vivi e experimentei na minha vida de 2008 para cá, tá bom? Um grande beijo, obrigado a todo mundo que esteve aí e até breve.